This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system. A new year full of surprises. But one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage, and free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Dekada 90 ay kabi-kabila ang mga massacres na nangyayari sa ating bansa. Kaya nga tinagurian nila ito noon na massacre era. Sa kabila nito ay namayagpag naman ang mga pelikula na may kinalaman sa mga nasabing tunay na pangyayari noon. At talaga namang pinilahan ng mga tao sa mga sinihan. Isa ang kwento ni Mirna Jones, ang isang 14 years old na dalaga na naging survivor sa brutal na pagpatay sa kanyang kapatid at dalawang pinsan na mga kinilala niyang salari ng mga miyembro ng kapulisan. Ang nasabing pelikula ay pinagbidahan ni Chris Aquino bilang Mirna Jones sa direksyon ni Carlo J. Caparas. Pero alam nyo ba, na nang isa pelikula ang The Mirna Jones Story, Lord Have Mercy, ay hindi pa nakakababa ng hatol ang hukuman. Kaya naman ay nagkaroon ng mga maling haka-haka ang mga tao sa nangyaring krimen na talaga namang tiluligsa ng mataas na hukuman at sila ay nakusahan ng kasong paglabag sa confidentiality law. At sa nasabi ding pelikula ay nabanggit na sila ay naging biktima ng panggagahasa. Pero sa tunay na pangyayari ay walang kahit na anong ebidensya na nagpapakita na sila ay nakaranas ng panggagahasa. At maging sa salaysay ni Mirna Jones ay hindi niya nabanggit ang mga katagang panggagahasa. Hayaan niyo pong isalaysay ko ang kwento sa likod ng naging masakit na karanasan ni Mirna Jones para pa rin po sa kahilingan ng ilan sa ating mga viewers. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Bandang alas 8 ng umaga noong June 19, 1992, ay nakatanggap ng report ang Sablan Police Station sa Sablan Binguet. Tungkol sa natagpuang katawan ng tao sa Sitio Dakis, Banangan, Sablan Binguet, na hinihinalang biktima ng summary execution. Ang nasabing katawan ay nakita dalawampung pulgada ang baba mula sa Nagilian Road. Agad namang tumungo ang investigation team ng Sablan Police 
at nakita nila ang katawan ng isang babae na may mga marka ng strangulation sa lieg at saksak sa iba't ibang parte ng katawan. May nakita din ng pulis na dalawang magkaibang kulay ng sandals at sapatos, tatlong metro mula sa biktima, kaya naman ay naghanap pa sila ng posibleng may iba pang katawan sa lugar. Ang mga pulis kasama ang mga empleyado ng Ilagan Funeral Homes na kanilang tinawagan para mag-assist sa pagkuhan ng katawan ay nagsimulang lumibot sa paligid. At makalipas lang ang ilang sandali ay nakita nila ang katawan ng pangalawang biktima, limampung pulgada ang layo nito mula sa naunang biktima. May nakatali pang nylon rope sa liig nito at katulad ng naunang biktima ay nagtamu din nito ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. May nakita pa silang katawan tatlumpung pulgada ang layo mula sa pangalawang biktima. Ang pangatlong biktima ay buhay pa ngunit wala lang malay. Nagtamo ito ng mga injuries sa iba't ibang bahagi ng katawan na katulad din sa mga naunang mga biktima. Kaya naman agad nila itong dinala sa Baguio General Hospital kung saan ito nagkamalay. Ayon kay SPO1 Edward Esperanza, ang chief investigator ng Sablan Police Station, nang makarating sa kanya ang report tungkol sa mga natagpuang katawan malapit sa Nagilian Road at ang isa sa mga biktima ay buhay pa. At dinala sa Baguio General Hospital ay agad siyang nagtungo sa nasabing hospital. Dumating siya sa hospital ng bandang alas dos ng hapon noong June 19, 1992, kung saan na in-interview niya ang biktima na napag-alaman niyang ang pangalan ay si Mirna Jones. At dito na nga nito inilahad sa kanya ang mga nangyari kung saan ay sinabi nito na ang mga suspects ay mga miyembro ng San Fernando Police Force. Kinabukasan ay in-interview din si Mirna Jones na SPO4 Mariano Rabaha III ang Chief Investigator ng Criminal Investigation Service o CIS Cordillera Regional Command Office o CRE-COM. June 21, 1992 ay isa pang katawan ng babae ang natagpuan isang kilometro ang layo sa lugar kung saan nakita ang katawan ng mga naunang biktima. Ang ikaapat na biktima ay nagtamu din ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. At may sinyalis din ito ng strangulation. Matapos na makatanggap ng report mula kay SPO4 Rabaha III tungkol sa salaysay ni Mirna ay agad na nakipag-ugnayan si Major Mario San Diego, ang Regional Chief ng CIS CRICOM, kay Colonel Ahmad Espino, ang Provincial Director ng Philippine National Police sa La Union. Dahil sa posibilidad na ang mga sospek ay mga tao nito. Agad namang nakipagtulungan si Colonel Espino sa CIS at binigay nito sa kanila ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang mga tao lalo na nga ang kanilang mga naging assignment ng buwan ng June 1992. Kumuha din ng CIS ng mga larawan ng mga miyembro ng San Fernando La Union Police at idinikit ang mga ito sa magkaibang papel na siyang pinakita nila kay Mirna Jones para kilalanin nito ang mga pulis na sinasabi niyang responsible sa krimen. Mula sa 35 set ng mga larawan, ay nagawa ni Mirna Jones na ituro ang limang larawan ng mga pulis. June 24, 1992, ay dinala nila si Mirna sa Camp Diego Silang sa San Fernando, La Union. 
kung saan ay pinapila ang mga miyembro ng San Fernando La Union Police at mula doon ay personal na itinuro ni Mirna ang mga lalaking una niya nang itinuro sa pamamagitan ng mga larawan. Ito ay ginawa nila under ng supervision ni Colonel Espino at Major San Diego. Dinala din nila si Mirna sa Kanaway Police Substation kung saan ay venerify niya na sa nasabing lugar sila ikinulong ng mga suspects. July 16, 1992 ay muling pinakitaan si Mirna ng mga larawan ng mga kapulisan ng San Fernando La Union at nagawa niyang makilala ang isa pang pulis at sa ginawang line-up ay muli niya itong itinuro. Dahil sa extrajudicial confession na nag-iisang survivor na si Mirna Jones at ang ginawa nitong positibong pagkilala sa mga suspects ay nakakita ang Provincial Prosecutor's Office ng Probable Cause para iakyat na ang kaso sa husgado at sinampahan nila ng kasong 3 counts of murder, 1 count of frustrated murder at unintentional abortion ang mga akusado sa Regional Trial Court ng La Trinidad, Winget. At sa nasabing arraignment ay nagpli ang mga akusado ng not guilty sa kasong isinampa ng prosecutors. Ayon sa salaysay ni Mirna Jones, Noong June 17, 1992, ay nasa bahay nila siya sa Binalonan, Pangasinan, kasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Bandang alas 9 ng umaga, siya at ang kanyang ate na si Zinaida Jones Ragadi ay nagtungo sa Ordaneta, Pangasinan para sunduin ang pinsan nila na sila Laureta Jones Nietzsche at Vivian Gonzalez Jones. Mula Ordaneta, ay sumakay sila papuntang San Fernando La Union at bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan. Si Mirna Jones ay para makipagkita sa kanyang kuya na si Toribio Jones na nagtatrabaho sa San Fernando La Union dahil bibigyan siya nito ng pera na pambili niya ng uniform dahil sa kaka-enroll niya lamang sa National High School na sa Binalonan, Pangasinan. Si Laureta Jones Nietzsche naman ay maniningil sa kanyang biyanan sa La Union. Ang buntis na si Vivian Gonzalez Jones ay sumama lamang sa grupo dahil sa nais nitong makita ang anak ni Toribio Jones. Nang marating nila ang La Union ay bumaba sila sa bus sa pagdalagan San Fernando. Sa isang waiting shed ay nakita nila si Virginia Mansano. Asawa ni Toribio Jones na noon ay papunta ng palengke. Sinabi nito sa kanila na wala si Toribio Jones dahil bumiyahe ito sa kabilang bayan. At dahil nga sa wala ang kuya na siyang kanilang pakay, ay sumama si Mirna at ang grupo kay Virginia Mansano papuntang palengke kung saan sila naghiwalay. Si Virginia ay pumasok na sa loob ng palengke habang ang grupo ni Mirna ay pumunta sa dry goods section. Nagtungo sila sa tabi ng sidewalk kung saan ay may mga tinitindang pantalon. Habang tumitingin ang pantalon ng mga kasama, ay nagtungo si Mirna sa drugstore para bumili ng kortal dahil sa nahihilo pa siya dahil sa biyahe. Habang nasa drugstore, ay may napansin siyang isang lalaki na nakatayo dalawang pulgada ang layo sa kanya at napansin niyang pinagmamasdan nito ang kanyang mga kasamahan na tumitingin pa rin ng pantalon. Nang tanungin siya kung sino ang nasabing lalaki, ay itinuro nito ang pulis na si Edwin Tobiria. 
Nang lisanin ng mga kasamahan ang lugar na tindahan ng pantalon at nagsimula ang mga ito na maglakad ay napansin niya na sinundan ni Edwin Tubiria ang grupo. Sumunod na rin si Mirna sa mga kasama hanggang sa paradahan ng jeep na patungong Linsat San Fernando La Union. Nang sasakay na sila ng tricycle papunta sa bahay ng kanilang tiyahin ay nilapitan sila ng akusadong si Edwin Tubiria at sinabihan sila na wag umalis. Tinanong ni Sinaida Ragadi kung ano ang kanilang kasalanan, bakit hindi sila pwedeng umalis. At sinabi ni Edwin Tubiria na sila ay may ninakaw, na kinagalit ni Sinaida at sinabing wala silang ninanakaw. Hindi naman sumagot si Edwin Tubiria. Lumapit na din ang isa pang akusado na kinilala ni Mirna na ang pulis na si Jose Flores. Gamit ang hawak nitong radyo, ay may kinausap ito at matapos pa ang ilang sandali, ay may dumating pang tatlong mga pulis na may dalang sasakyan. Isa sa kanila ay bumaba ng sasakyan at narinig ni Mirna na sinabi nito kay Flores na dalhin ang mga babae sa Station B. Sinabihan sila ng mga ito na sumakay na sa sasakyan. Isa pang pulis na kinilala ni Mirna na si Leonito Makapagal ang sumakay sa sasakyan sa likod at umupo sa tabi ng pintuan. Umalis na ang sasakyan at habang nasa daan ay nabasa ni Mirna ang isang sign na may nakalagay na San Fernando Airport. Huminto ang sasakyan malapit sa nasabing post. Binaba sila ng mga ito at ikinulong sa isang maliit na selda. May nakita pa si Mirna na tatlong mga tao sa loob ng istasyon. Nakinilala niyang sila Amado Merca, Manuel Corpus at Romeo Artienda. Tanghali ng June 17, 1992 ay pinakain sila ng tanghalian ni Edwin Tobiria at ang akusadong si Leonito Makapagal at ang iba pa ay umalis na. Ang nasabing kulungan kung saan sila ikinulong ay may sukat na 112 inches by 48 inches at mayroong apat na mga folding beds. Isang araw, habang nasa labas ang mga akusado, ay nilapitan sila ng isang matandang lalaki na tagapagluto sa nasabing station at sinabi nito sa kanila na sabihin na nila ang totoo dahil ang mga taong humuli sa kanila ay mga mamamatay tao. Ngunit sinagot nila ito na wala silang dapat aminin dahil wala silang ginawang kasalanan. Gabi ng June 18, 1992, ng bandang 11.30, isang matangkad pang lalaki ang dumating sa station. Tinignan lang sila nito at humiga na sa isang folding bed at natulog. Nang bandang 12.45 na ng umaga ng June 19, 1992, ang akusadong si Leonito Makapagal ay dumating sa station at sinabihan sila na makikipagkita sila kay Mayor. Subalit sa ginawang cross-examination ay inamin ni Mirna na hindi si Makapagal ang dumating ng nasabing oras, kundi si Jose Flores. Sa labas ng station ay nakita ni Mirna ang isang puting Ford Fira pulang sasakyan. Si Sinaida Jones Ragadi at Vivian Gonzalez Jones at siya ay isinakay sa puting Ford Fiera. Kasama ang mga akusado na sila Jose Flores, Romeo Artienda, Amado Merca at Manuel Corpus at Edwin Tubiria. Kasunod nila ang pulang sasakyan kung saan isinakay si Laurita Jones Nietzsche kasama ang isang matangkad na lalaki. 
Habang nasa daanan ay napansin ni Mirna ang isang sign na may nakalagay na Municipality of Nagilian. At habang papalayo sa lugar ay may nakita pa siyang sign na may nakasulat na Welcome to Burgos. Dito na napansin ni Mirna na ang pulang sasakyan kung saan nakasakay si Laurita ay sumusunod pa rin sa kanila dahil nakikita niya ang headlight nito. Dito na inutusan ni Jose Flores ang mga kasamahan na itali sila. Nilagay ng mga ito ang kanilang mga kamay sa likuran at itinali. Nagpatuloy ang sasakyan at nabasa niya pa ang isang signboard na may nakasulat na Welcome to Cordillera. Dito na inutusan ni Jose Flores ang mga kasamahan na talian sila ng mga ito ng lubid sa kanilang mga lieg. At naramdaman niya na lang na sinaksak siya ni Edwin Tobiria ng matulis na kahoy na tumama sa kanyang kaliwang kilay at hinampas siya nito sa ulo ng tatlong beses kaya siya nawala ng malay. At nang magkamalay ay nasa loob na siya ng Baguio General Hospital. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Ang nasabing salaysay ni Mirna Jones ay pinabulaanan naman ng defense at lahat sila ay naglahad sa harap ng hukuman kung nasaan sila nang mangyari ang krimen at may mga hinarap na mga taong magpatutuo sa kanilang mga alibay. Si SPO1 Jose Flores ay nagtestify noong June 17, 1992 ay nag sa duty ng alas 8 ng umaga sa Kanway Police Substation kung saan siya nanatili hanggang alas 6 ng umaga noong Ju June 18, 1992. Sinabi niya na mag-isa lang siya sa post dahil sa ang kanyang kasamang sila Edwin Tobiria at Amado Imerka ay nag-report lamang sa duty ng alas 7 ng gabi noong June 17. Ayon din sa kanya, ay umuwi siya ng bahay para magpalit ng damit at kumain ng hagahan bago muling bumalik ng station ng umaga ng June 18 kung saan ay muli siyang nanatili hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. At nang ganap ng alas 7 ng gabi, ay sinamahan siya ng, ng kasamahang si Manuel Corpus at isa pang police officer na si Robert Cabrera. Ayon sa kanya, ay nanatili silang tatlo sa loob ng station ng buong gabi at tinanggi nito na nakita niya si Mirna Jones at ang tatlo pang biktima sa substations. Para suportahan ng kanyang alibay, ay prinisinta niya ang counselor na si Rodolfo Flores at barangay captain ng Canway San Fernando La Union na si Captain Mariano Lete na nagpatutuo na nakita nila si Flores sa nasabing station ng oras at petsa na sinabi nito. Edwin Tuberia Nagtestify ito na noong alas 6.30 ng umaga ng June 17, 1992 
ay nag-report siya sa traffic duty sa intersection ng General Luna at P. Gomez Street ng San Fernando, La Union. Hindi siya umalis ng nasabing traffic post hanggang sa matapos ang kanyang duty ng alas 6 ng hapon, maliban na lang nang kumain siya ng tanghalian sa malapit na kantina ng bandang alauna hanggang alauna imedya ng tanghali. Ayon din sa kanya na nang matapos ang oras ng kanyang traffic duty ay dumiretso siya sa Kanway Police Substation at dumating siya doon ng bago mag-alas 7 ng gabi. Ang kanyang kasamahan na, si, na sila Flores ay dinatnan niya sa substation. At maya-maya pa ay kasunod niya na dumating si Amado Merca at Edwin Tubiria. At wala nang umalis sa kanilang tatlo ng stasyon hanggang umaga ng June 18. Nang matapos ang kanyang duty ng alas 8 ng umaga ay dumiretso siya sa kanilang bahay sa San Vicente San Fernando La Union kung saan siya nagstay hanggang sa mag-report siyang muli sa trabaho. Nang alas 6.30 ng umaga kinabukasan At para suportahan ang kanyang claim Ay hinarap niya sa hukuman ng kanyang ina na si Juana Tubiria At ang barangay sekretary ng San Vicente na si Helen Pimentel Nagtestify ang mga ito na nasa bahay na si Edwin Tubiria ng gabi ng June 18 At nakita siya ng sekretarya na si Helen Pimentel Na manghiram ito sa kanila ng typewriter Mardo Merca Nagtestify ito na bandang alas 8 ng umaga ng June 18 ay nasa bahay siya ng kanyang common law wife sa Damortis, La Union. Dumating siya doon ng bandang alas 10 ng umaga at nag-stay doon hanggang alas 5 ng umaga ng June 19. Nang umalis ay nag-report na siya sa traffic duty sa kanyang assigned post at ayon din sa kanya na nang ganap na hating gabi ng June 19 ay pinakiusapan siya ng kanilang kapitbahay at nagpasama ito na sunduin ang anak nitong lalaki na na-involved sa isang away sa isang sayawan sa kalapit na baryo at bumalik siya ng bandang alauna na ng umaga. Nagtestify naman sa harap ng hukuman ang nasabing kapitbahay nito na si Enrique Abril, Romeo Artienda Jr. Nagtestify siya na noong June 17 ay nagreport siya sa trabaho sa Santiago Police Substation sa San Fernando La Union ng bandang alas 8 ng umaga at nanatili siya doon hanggang alas 8 ng umaga kinabukasan bago siya umuwi ng bahay sa barangay Ilocanos Norte, San Fernando La Union. At dahil day off niya, ay nanatili siya sa bahay maghapon. Bandang alas 10 ng gabi, ang kapitbahay niya na si Sergio Buado ay nagtungo sa kanyang bahay at naglaro silang dalawa ng chess hanggang alas dos imedya ng umaga ng June 19. Itinanggi niya na may kinalaman siya sa nasabing krimen. Ang commander ng Santiago Police Substation na si SPO3 Benjamin Dumaging ay nagtestify sa hukuman na nagreport sa trabaho si Romeo Artienda Jr. ng alas 8 ng umaga noong June 17 hanggang alas 8 ng umaga kinabukasan. Ayon din sa kanya, ay hindi umalis ng station si Artienda ng mga nasabing oras. Ganon din ang kapitbahay nito na si Sergio Buado ay nagpatutuo din na naglaro sila ni Artienda ng chess hanggang umaga ng June 19. Manuel Corpus Nagtestify siya na noong June 17 ay nanatili lamang siya sa bahay sa Governor Luna Street dahil day off niya at naglaro sila ng madyong sa bahay ng kanyang kapitbahay hanggang alas 3 ng hapon. 
Nang ganap ng alas 6.30 ng umaga noong June 18, ay nag-report siya sa trabaho sa traffic post sa San Luis College sa barangay Lingsat, Quezon Avenue. At nanatili siya doon hanggang alas 6 ng hapon, umalis lamang siya sa nasabing post para kumain ng tanghalian sa tindahan na ilang metro lamang ang layo. Matapos ang traffic duty ay kumain siya ng dinner at muling nag-report para sa panggabing duty sa Kanaway Police Substation ng bandang alas 7 ng gabi. Ayon sa kanya ay nasa station na ang kanyang kasamahang sila Jose Flores at Robert Cabrera nang siya ay dumating at nanatili silang tatlo sa station magdamag. Umalis lamang siya ng ganap ng alas 8 ng umaga kinabukasan. Para suportahan ang kanyang testimonya, ay humarap sa hukuman ng kanyang kapitbahay na si Romeo Malari na nagpatunay na kasama niya si Corpus na naglaro ng Madyo. Ang traffic section chief ng San Fernando Police Station na CSPO1 Arsenio Bueno ay nagtestify din na nakita niya si Edwin Tubiria at Amado Mirka sa kanilang mga respective traffic post noong June 17. na magsagawa siya ng kanyang paglilibot. Ganon din si Manuel Corpus. Matapos ang mahabang paglilitis noong July 2, 1993, ay naglabas ang mababang hukuman ng hatol at ayon dito na ang mga akusado na sina Jose Flores I. Salinas, Manuel Corpus I. Lacuata, Romeo Artienda I. Galvez Jr., Amado Merca I. Lopez at Edwin Tubiria I. Ditable, ay napatunayan na nagkasala sa dalawang bilang ng kasong pagpatay, di sinasadyang abortion at hinatulan ng hapang buhay na pagkakabilanggo kabilanggo sa bawat bilang ng pagpatay at karagdagang sampung taon na prison mayor hanggang labing pito at apat na buwan na reklusyon temporal sa kasong pagtangkang pagpatay kay Mirna Jones at inatasang magbayad ng sapat na halaga para sa mga naulila ng mga biktima. Samantala, dahil sa kakulangan ng mga ebidensya ay napawalang sala naman ang akusado na si Leonito Makapagal at iniutos din ng mababang hukuman na ibalik dito ang perang ibinayad para sa kanyang pansamantalang kalayaan at ipinasa na ang kaso sa Korte ng Apila o Court of Appeals. Sabing Apila ay nag-focus sa mga ito sa mga sumusunod na grounds. ang kredibilidad ng witness at nag-iisang survivor na si Mirna Jones. Ang usapin tungkol sa ginawang identification ng mga katawan ng mga biktima at ang mga alibay sa mga akusado na nagawang patutuhanan ng kanilang mga hinarap ng mga testigo na nagawa namang ipaliwanag isa-isa ng Solicitor General. Matapos ang masusing pag-aaral sa kaso at sa mga testimonya ng mga testigo, At 1,200 pahina ng mga dokumento ay sinangayunan ng Korte ng Apila ang binigay na hatol ng mababang hukuman at ipinasa na ang kaso sa mataas na hukuman o Supreme Court. Para sa review, kung tama ba ang binigay na hatol ng mababang hukuman at ng Court of Appeals? Napatunayan naman ang mataas na hukuman na nagkasala ang mga akusado ng kasong double murder Murder with an intentional abortion at frustrated murder.
at muli itong nahatulan ng reklusyon perpetua sa kasong double murder at murder with an intentional abortion at 10 years na prison mayor hanggang 17 years na reklusyon temporal sa kasong frustrated murder at initasang magbayad ng sapat na halaga para sa mga naulila ng mga biktima at inuutos na ang paglipat ng mga ito sa New Bilibid Prison. Ayon pa sa mataas na hukuman, ay maswerte ang mga ito dahil sa hindi sila napatawan ng hatol na kamatayan dahil sa may ilang discrepancies sa nasabing mga pagdinig. Si Mirna Jones naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay, nag-asawa at nagkaroon ng mga anak sa naging apekto sa kanya ng pangyayari. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang malungkot na kwento na aking pong ibinahagi. Mag-iwan po ng inyong saluuvin sa ating comment section tungkol po sa ating tinalakay. Marami pong salamat and see you on my next video. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com audio. That's carshield.com audio.